0: Hola gente, ¿cómo están? Yo muy bien. Hoy en el episodio, si no me equivoco, número 24, vamos a hablar del capítulo 3 de este libro que estamos tocando. Y el título de este episodio es Paralenguaje. Así que empecemos con las pepitas de oro ya. Vamos a definir la palabra paralenguaje como todo lo que acompaña al lenguaje o bien lo completa. De este modo podemos decir que el silencio forma parte del lenguaje. ¿En qué contextos fomentamos el silencio? ¿En un acto luctuoso? ¿En momentos de preocupación? ¿En momentos en los que estamos esperando una noticia, una sorpresa, después de una discusión, cuando vamos solos por las calles, etcétera. Regular o saber utilizar bien el silencio requiere de autocontrol. Como decíamos en el dos episodios anterior cuando hacíamos la introducción y en capítulos anteriores del podcast también lo decíamos. A más atención emocional, más espacios de silencio necesitamos para poder regular de forma equitativa el estado anímico. Cuando esto ocurre, cuando apenas nos concedemos tiempo para equilibrar las emociones que nos llegan a desbordar a lo largo de un día o de una semana sin duda pueden incidir también en nuestra comunicación interpersonal. O sea, es decir, nuestras relaciones se pueden ver afectadas y no siempre tenemos conciencia de eso. Con frecuencia observamos cómo el miedo, la ansiedad o la frustración nos paralizan por completo, produciendo en nosotros una sensación física de tremenda incomodidad. Por el contrario, algunas emociones revolucionan nuestra fisiología y nos conducen a la desconexión con nuestro yo. Para bien o para mal, cuando se da una confrontación en nuestras relaciones, la otra persona siempre tiene una razón tan poderosa como la nuestra. Quizá de nuestro lado esté del todo equivocada, pero lo que dice es lógico para ella. Nos guste o no, el juego de la comunicación es un espejo. Si no tenemos en cuenta el efecto espejo que tiene cada confrontación y no aprendemos a detenerla a tiempo, nuestras discusiones siempre van a desencadenar situaciones de lucha, de defensa y ataque. Muy poca efectividad tienen estas en las relaciones humanas. Ser consciente de estos factores constituye el fundamento de la comprensión del estado emocional. Un estado emocional puede definirse como la suma de millones de procesos neurológicos que ocurren dentro de cada uno de nosotros. O sea, es decir, el total de la suma de nuestra experiencia en cualquier momento dado. La mayoría de nuestros estados se suceden sin ninguna dirección consciente por nuestra parte. Vemos algo y respondemos a ello entrando en un estado determinado, o sea... Hay un estímulo y nosotros reaccionamos con un estado emocional. Hablemos ahora de la percepción. La percepción puede ser definida de dos maneras. La primera es el acto psicológico que nos permite reconocer la sensación recibida que a su vez es la causa de nuestro bienestar o de nuestro malestar. Y después otra definición más compleja y con otra terminología es, la percepción es un mecanismo mediante el cual nuestro organismo recibe información procedente del exterior y del interior. Estos datos se reciben gracias a órganos especializados, como son la piel, los ojos, los oídos y la nariz, que recogen señales y las transmiten a los centros superiores para llegar a la corteza cerebral. Una parte esencial del comportamiento humano está determinado por la percepción que se convierte así en la base más importante de las relaciones interhumanas, o sea entre humanos, entre personas. El hecho de que un hombre se comporte de una manera y no de otra depende en gran medida de cómo perciba el mundo que lo rodea. Para los partidarios de la teoría de la forma denominada GESAL, la percepción es global. El espacio exterior está estructurado en formas que son definidas como contenidos de percepción susceptibles de tonalidad distinta y cuyos detalles captamos como un todo homogéneo. A ver, si te mareaste con esto te lo voy a poner más simple con ejemplos. Supongamos que hay seis tazas blancas sobre un fondo negro. No apreciamos seis tazas blancas por separado, sino dos grupos de tres tazas, como si cada uno de ellos fuera un todo. Otro ejemplo conocido es el de la melodía. No oímos los tonos aislados, sino que percibimos como una serie homogénea. La psicología de la percepción ha podido demostrar, además, que nunca percibimos objetos aislados, sino siempre en relación con su entorno. Entonces podemos decir que el entorno contribuye a determinar cómo se percibe algo. La percepción nos pone delante de dos conceptos o criterios fundamentales para entender algunos de sus mecanismos. El primero es el siguiente. Vamos a nombrarlos y después vamos a tratarlos a fondo. El primero es el mapa, no es el territorio. Tenemos que ser conscientes de que nuestra realidad... ...aunque nosotros la creamos, no es la verdadera realidad. Y el segundo criterio es, nuestro mundo interior, sea el mío, el tuyo, el de tu mamá, el de tu primo, el de tu abuelo, el de algún amigo... ...es único, consiste en la individualidad como forma de acceder a la totalidad. Empecemos por el primer punto, el mapa no es el territorio. Cada uno de nosotros percibe el mundo de manera única como si estuviésemos en posesión de un mapa individual del mundo dibujado por nosotros mismos. Los seres humanos solo somos capaces, individualmente, de acceder a una diminuta parte de las ondas de energía que nos rodean bajo forma de visiones, sonidos y otros estímulos sensoriales, por lo que nuestra comprensión se basa en una ventana sensorial diminuta, abierta al mundo real. Tendemos a filtrar la experiencia personal para que se acomode a nuestras percepciones y a nuestras creencias. Pero ninguno de estos mapas es el territorio de la realidad. Simplemente no puede serlo. La verdadera comunicación, por tanto, debe intentar entender los mapas perceptuales de las otras personas y de la gente. Ya que la percepción se transforma en sentimiento. Si yo... Quisiera entenderte por qué vos haces lo que haces. Tendría que aceptar que tenés un mundo interior único y diferente al mío. Puede que entre tu mundo interior y el mío haya ciertos valores, creencias y principios que sean iguales. Pero hay cosas diferentes que no tienen que ver con nadie en el mundo. Y estamos configurados de maneras distintas. Por lo tanto, todos somos distintos y tenemos mapas interiores distintos y formas de hacer las cosas y motivos distintos. En definitiva, percibimos inconscientemente grandes cantidades de información en cada instante, pero solo nos damos cuenta de un solo dato sensorial a la vez. Lo importante es tener siempre presente en la mente que tenemos un sentido que prevalece en nosotros. Puede ser la vista, el osfalto, el tacto, el gusto, etc. Los mensajes que emitimos o recibimos no son tan solo verbales, ya que la mayoría de nuestros comportamientos están condicionados por los que se denomina el sistema de representaciones sensoriales. Este sistema se corresponde con las palabras que designa el objeto del que se está hablando. Así que vamos a hablar de las sensaciones ahora. Algunos científicos afirman que la sensación es el origen de todos nuestros conocimientos. La sensación es la impresión que la conciencia recibe de los objetos por los sentidos, o bien por el fenómeno psíquico provocado por la acción de uno o varios estímulos sobre un receptor sensorial. Las sensaciones son internas, como por ejemplo el hambre o el cansancio, pueden ser sinestéticas o motrices, es decir que nos informan sobre los movimientos de los miembros, pero también son sin dudas externas, sentimos sensaciones táctiles o térmicas debidas a las diferentes temperaturas y por supuesto también sensaciones olfativas, auditivas y visuales. Todas nuestras percepciones se registran en el cerebro, que es quien dicta nuestro comportamiento, y a la vez examina varios factores en cuanto nos situamos frente a una persona, el comportamiento externo es uno de los elementos de la experiencia subjetiva, la actitud externa es uno de los puntos esenciales del modelado, es decir, reproducir o retransmitir la experiencia humana en una representación formalizada. El estado interior es la respuesta psicológica y por consiguiente emocional como reacción a un estímulo interno o externo en otras palabras es el estado de conciencia de la persona a lo largo de la experiencia y los procesos internos son elementos de la experiencia subjetiva y personal a través de los cuales la persona interpreta sus propias percepciones este conjunto de opciones son las motivaciones imperantes que nos conducen a tomar una decisión si queremos entender a la persona con la que estamos hablando necesitamos observarlo. Empecemos por la respiración. Es sin lugar a dudas una función principal y esencial para la vida. Se trata de un movimiento involuntario y esencial. La respiración puede ser más o menos profunda o más o menos rápida. Todos sabemos que el ritmo está ligado a la emoción o a otros factores psicológicos y que una respiración lenta y profunda es síntoma de salud y equilibrio, si por el contrario es rápida e incontrolada sin emoción que le pueda provocar alteración alguna, supone entonces que hay problemas de salud. La postura, el cuerpo puede estar más o menos estable, la actitud tensa y rígida es fácil de observar, cuando la espalda está más o menos recta y la cabeza baja. Se acumulan tensiones, la presión mental repercute en nuestro cuerpo. Nada revela tanto nuestra personalidad como la voz, entre otras variantes puede ser Aterciopelada o difónica, aguda o ronca, la velocidad de la palabra puede ser más o menos lenta El lenguaje Hemos llegado, sin dudas, a lo más importante que se debe observar Si la persona observada tiende a utilizar con frecuencia los verbos y las siguientes palabras Es principalmente visual, por ejemplo El paisaje es bonito, el cielo es siempre azul, no me gustan los días grises, etc. Veamos algunos ejemplos del lenguaje con predominio auditivo. Todo lo que me dice me ensordece, me acuerdo siempre de su voz, sus palabras suenan falsas, los gatos tienen un oído más fino que el nuestro, etc. Si la persona dice frases o se mueve en el medio sinestésico, va a decir frases o palabras como estas. Tengo que ponerme en contacto con él, se mueve mucho, no puedo quedarme quieto, se mantiene firme en su postura, me gusta caminar por el campo. Si las expresiones son las siguientes, pueden estar ligadas al oído o a la vista. Me gustan todos los perfumes, esas rosas son bonitas pero no huelen a nada, su perfume es muy pesado, usa una colonia barata, etc. Y después se puede tratar el olfato o el gusto si se dicen cosas como es exquisito, su estilo es un poco soso. su conducta es asquerosa, he devorado este libro en dos días... Eh, se han intercambiado apuestas agridulces Como te podrás dar cuenta con las frases que dijimos recién Incluimos en nuestro lenguaje el principal de nuestros gustos y preferencias E incluso algo de nuestro comportamiento Al igual que las palabras que usamos Nuestro lenguaje corporal y las características de nuestra voz También reflejan nuestras preferencias O el modo en el que estamos pensando en un momento dado una persona fuertemente visual tiende a hablar con rapidez en un tono de voz agudo y con respiración superficial. Una persona auditiva posiblemente hable con más lentitud y resonancia y podría adoptar movimientos rítmicos como el cuerpo, como puede ser mover los pies. Una persona sinestésica quizás hable de manera lenta y reflexiva, respire con lentitud y mire hacia hacia abajo sintiendo más que viendo o escuchando lo que pasa en su interior antes de dar una respuesta. Cuando tomemos conciencia de estas señales no verbales, vamos a estar en mejor posición de conocer las preferencias sesoriales de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo o personas con las que nos relacionemos. Y quería terminar con una frase, sé que se hizo un poco largo, pero tiene este contenido está para pensar y reflexionar muchísimo. El movimiento del cuerpo es una pintura de los pensamientos del alma. Hasta acá el podcast de hoy, nos vemos en el próximo y chao.